0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵有缘车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 Jerome。大家好，我们今天要来的就是人类图的一个。我觉得很有趣，然后我也很好奇的部分，就是关于善代流年这个部分呢、啊。因为其实我大家如果有听过我之前分享的话，我在念完世界这个课程之后，我到啊、呃、先不去学拿那个分析师，然后我拿了 Lyd， 就是这个初阶的教学这个引导式的资格。然后所以对我来说，其实善代流年这一些部分，因为它是一个人类图的五阶课程嘛，所以这一些部分其实我自己是没有上课学过的，只有听过朋友分享或者是在一些其他的课。可能周边的一些录音里面听到，然后刚好 Jerome 他这一年，对，就是刚好踏进了这个天王星对
1: 分这个时间，嗯，所以我们就想到，咦，其实我们刚好可以来聊一下这一集哦。对，呃，我们之前的节目我忘了是在哪一集，我们曾经有大概的讲一下说人类图的七阶的课程里面是在学什么嘛？那今天我们要聊的这个三大流年啊，其实就是我们第五阶的课程在学的内容，因为我们第五阶其实又会分成两个学期。那一个学期是三个月嘛？如果是招 HDS 的话，那第五季的第一个学期我们学的是关系河图，那第二个学期我们就是要来学三大流年跟每一年的这个小流年，叫做太阳回归。嗯，对。那所谓的三大流年是什么？当然，这个我们今天就是会。比较讲的仔细一点啦、嗯，但是为什么我们今天会来讲这个主题呢？也是刚才呃 ，Kevin 在开场的时候讲到说，其实以我自己本身而言，我今年刚好走到的就是我的天王星对分。其实，在人类图里面呢、啊，其实呃，人类图的分析是有一个专业的一个软体叫做 MMI， 那那个 MMI 里面，它其实是会真的去跑出来一个你很。确切的某一个日期，譬如说二零二一年的几月几号，你就是走到你这个本命盘的天王星对分，或者是哪一年的几月几号就走到你这个本命盘的，譬如说土星回归，或者是凯龙星回归。那人类图最在意的就是这三个所谓的大流年。嗯，所以这个时间点就是那个回归的时间吗？对，就是那个，他有一个时间点，那个时间点就是刚刚好，很精准的回归或者是对分，但是他的影响力不是只有在这一刻，嗯，它是前后总共七年的时间。Total 是七年的时间，会是影响到你的所谓的这个大流
0: 年，所以我们可以去在深入讨论一下。之前我们去让大家知道一
1: 下，其实，在三大流年分别是什么样的流年吗？哦，对，好，三大流年其实第一个就是以我们以人生会经历到的顺序来讲，第一个会经历到的就是土星回归。嗯、那土星回归通常就是在每个人大概30岁。的那个时候，所以也许你就会从你的 MMI 就会跑出来说，哦，也许就是30岁那一年的几月几号，好、哦，它可能就是那个时间点，就是你真正土星回归的日子。但是土星回归的意思，其实就是说那个土星啊，它在你的本命盘，你出生的那个点，它绕了一圈之后，它后来就是在29或30岁这一年的时候又回到原点。好，它绕了整整一圈了，这个叫做土星回归。那在人类图里面来讲，我们所有的这种回归点或对分点啊，我们都一定要看前后各三年半，因为前面三年半加后面三年半加起来就是会是七年嘛。那每一个完整的七年，就是一个人去制约的时间。所以其实任何一个这种流年。对一个人的影响，就是在前前后后七年的这个时间段里面。对，所以有些人他可能是，譬如说我讲说土星回归是三十岁嘛，但是那个区间其实是从每一个人的大概二十六岁到三十三岁，嗯的这七年、嗯，你就会开始感觉到说这七年是一个转换，嗯，对。然后你的土星回归的那个盘，它就会对你原本的本命盘造成一些影响。好，那我们先把这个 technical 的这些先。一并讲完。第一个，我们刚才已经讲了，就是土星回归嘛，大概26岁到33岁。好，然后第二个呢，人生会经历到的是天王星对分。天王星对分的时间点，严格来说应该是在42岁。嗯、好，也就是我说我今年遇到的这个天王星对分的时间点，但是往前三年半跟往后三年半，这整个完整的七年才是它真正影响的整个范畴。所以每个人大概到人生的三十八岁到四十五岁的这整个七年的区间，是叫做有一个天王星对分的影响力、嗯。好，那第三个大流年呢，就是所谓的凯龙星回归。那这个凯龙星回归的时间点，通常是会落在五十岁这一年。那也、就是就是往前推三年半，跟往后推三年半，所以它整个完整影响的区间差不多就是46岁到53岁，的这七年、嗯。好，所以我们大概有一个概念，就是说所谓的土星回归的这个流年对你的影响的冲击，大概就是在26岁到33岁；那天王星对分是38岁到45岁；那凯龙星回归是46岁到53岁。但是这些每一个流年呢、啊、发生的时候，其实在你的人类图的这个这个本命盘上面呢，它又会再叠加另外一个，就是呃流年的这个盘，大流年的这个盘，这个大流年的盘，也就是我们今天最主要要来跟大家讲的一些概念啦。因为其实有些人其实可能对这个流年、大流年的这个盘可能会有一些误解，嗯、或者是会有一些迷思。那我们今天来分享一下，说你可以用什么样的一个角度来看待这个流年的盘。嗯，第一个我想
0: 问的问题就是，拿这三个大的
1: 流年，它本质上有分别吗？其实它的本质。如果硬要讲的话啦，其实我觉得比较特别的是那个天王星对分，嗯，因为天王星对分其实它刚好是在你本命盘的那个月支南北交的那个南交要走到北交，因为南交我们通常会说是四十岁以前你的人生路况嘛，嗯，那四十岁之后的人生路况你要看你的那个北交，然后四十二岁的这个天王星对分它刚好是卡在中间，有一点像是人生的上半场。的那个中场休息，然后要转到人生的下半场了。嗯、对，所以我会我自己是感觉到说，当然这三个流年对人的冲击跟影响的程度，也许没有那么大的差异，但是比较不同的刚好是这个呃天王星对分，因为它是回应到你自己人生自己本命盘的南北交。那对你自己而言呢，它那个。前后长的那个转变，你自己经历在其中的时候，你会感受到这样的差别吗？我自己是觉得好像影响没有那么大，但我身边有一些到了就是天王星对分的这个年纪的朋友啊，我看他们的生活真的是会呃发生一些蛮大的变化、嗯，对，譬如说有离婚的啦，有转职的啦。然后有一些，就是某一些不快乐的一些事件的发生，会导致他必须去正视，说他的人生是不是应该要做出改变。嗯，对。而且像你自己不是土星回归也才刚过吗？对对对,对。对啊，所以也许。今天这个节目里面，其实我们也可以分享一下我们各自的感觉啊，因为其实每个人经历一定都会不一样嘛。对，但是学理上来讲的话，其实这三个长达七到十年影响力的这个流年盘，它其实就是会叠加在你原本的本命盘上面。当然，我之前哦，我。呃，因为我当分析师已经差不多一年多了嘛，但是我只有做本命盘的解读，就是我在我的服务项目里面，我一直没有开放就是做大流年的解读。对，但是我们就是任何一个分析师，你只要上完七阶的课程，你都会拿到那个认证，就是你可以去做这个大流年的解读，你也可以去做什么关系合图的解读，你也可以做本命盘的解读，最后一个是你还可以去做轮回交叉的解读。嗯、但是因为之前我都只有做本命盘、嗯，可是到今年我有一个很奇怪的感觉。就是可能我自己也到了这个天王星对分，对对对，就是我开始自己也体会比较多、比较深之后，我开始知道说，哦，原来这个所谓的流年大流年盘的解读，它的意义到底在什么地方？所以我就觉得说，哎，好像我准备好可以做这样的解读了、嗯。所以对你来说，这个其实也是一个所谓的方向的转换，方向的哎，对我没有这样想过、嗯。但是其实你讲的没有错，因为哦，如果我们讲职场。的工作的话很有趣，因为其实我学人类图是很晚，嗯、我是三十九岁那一年才开始学人类图的。哎，如果三十九岁的话，刚好也是你开始。三年半前的事情。对对对对，我刚才讲就是天王星对分是每个人的大概38岁到45岁这个区间嘛。你开始会觉得说，想要重新的去审视你的那个人生上半场里面哪些东西是应该要留下来的，那哪些东西其实已经可以不要了，嗯、或者是哪些东西你在你人生的第二曲线里面，你想要去创造，你想要去完成，对，就开始不知怎地，你就会有这样的一种。驱力跟想法，对，那那个时候当然一些因缘际会，我就是我之前在节目里面我有提过嘛，就是我工作上面一个蛮好的一个主管，他就跟我讲说，他说，哎、欸，我们做这个传统产业啊，也不知道说会不会被时代淘汰，那不知道还能做多久，那你要不要趁你现在还没40岁的时候，你就去发展你的第二专长？所以那个时候我39岁那一年，我才去开始学人类图嘛，那从人开始学到拿到呃人类图分析师，又经过了三年。嗯，对，所以其实也许这真的就是在我这个天王星对分的这个影响之下，我就是想去做这件事情
0: 。我听起来啊，我觉得有一点像，因为其实当 Jerome 开始三年班之前，已经允许自己慢慢的，因为你你们有听过，就是 Jerome 常常强调就是顺流而行嘛。他有一点就是顺着这个流动的去走的时候，其实如果从旁人眼光去看他，可能是一个举例说大学的。同学跟朋友的话，可能看他的时候就会觉得，哇，你好像转变很大，在40年这个时间的的、呃、区分里面。但是你问他，他可能觉得，嗯、其实也没有很大的转变，因为他已经静立在里面，然后他也觉得他是顺流而行，所以他是好像一步一步慢慢转变过去的。然后，所以其他人眼中可能觉得他改变很大，但是他自己没有这样的一种感觉。但是其实我觉得，如果是这样的话，你从一个传统产业的。工作的人，然后换到这个开始慢慢走进身心灵的世界的人，其实我觉得这个真的已经是一个很大的改变
1: 。是啊，所以像你自己，因为你也才刚过你的土星回归嘛，对对,对啊，那你觉得你土星回归的那七年里面，因为我觉得在我认识你的时候，你应该已经过了那个时间了嘛
0: ？应该快过，应该快过还没还没,过还没有过。
1: 但是我觉得后来这，尤其是一两年，其实你的人生是做了很多大的冒险、跟突破、跟改变呢、欸。對對
0: 對其实我的土星回归是准确的日子是二零一五年的十二月，嗯哼。然后我之后我要翻我自己的资料，因为其实我一个习惯是有时候会把我生命里面重要的时间点会记下来。其实这个是我开始学人类土的时候，我好奇的时候把它记下来，让我发现呢、啊、非常的巧妙。我刚好也是二零一五年的十一月底。我第一期听到《人类图》，嗯，是我老婆跟我说的，嗯，但是他没有学过《人类图》，他只是看到然后分享一篇文章给我看，然后我就觉得、啊、什么啊什么,啊什么啊。他应
1: 该常常分享这类的资讯给你，但是你以前可能都没有回忆、啊。他其实很小，因为他以前也不是这么身心灵的人，因为他跟我年纪差不
0: 多嘛，哦、所以他也是刚好走进这个土星回归的时间，嗯，所以他以前他当时我记得第一次接触关于身心灵的东西，第一个就是动物沟通，对，然后第二个好像就是什么 S S bars 啊，那一些就是很多精油的东西，嗯，嗯然后。当时我就觉得啊，对啊，你有兴趣的话，你去做吧。然后你想我陪你呢，然后我一起去吧，没关系，反正就是钱也是 OK 的、嗯。然后当时他跟我说人类图的时候，其实我跟他都完全是没有看很多这些身心灵东西的人。我看完之后，我就觉得哦，这个东西为什么可以这么准确的说到我的痛点所在？<笑>然后当时我就开始慢慢走进我的人类图的世界。然后就是接下来的三年半左右的时间，我跟主任好像有点不同。他是天王星对分前三年半开始学人类图嘛，就是这三年半就是学人类图的时间。我是土星回归之后三年半，我开始就是学人类图。然后我花了时间去 immersion 也好，然后去啊、呃、学习。人类图的课程也好，然后到了差不多三年半的时间的时候啊，我又换了工作，然后也换了一个新的生活的环境。在香港里面，我已经搬家，搬一个很不同的风格，然后最后还搬到台湾来、嗯，然后整个生活的模式是转变的。但是如果我再把它拉广一点去看七年的时间，我觉得更有趣哦，因为我发现到其实我从看我的时间的时候，如果回去是二零一。二年的六月左右，就是我的这个土星回归七年的时间的开始。然后当时那个时间是我2012年的年底结婚的，然后我也是2012年的年底，我是刚刚可以升迁到成为经理级的。所以好像我的生活生命的周期是从2012年的年中开始，真的走进一个很不同的周期。我开启了一个新的生活的模式，这、就是婚姻嘛。然后在工作里面，我也开始可以稳定的去探索，其实我想要的是什么。然后到了这个七年完结之后，我发现哦，这个工作我已经可以把它打包完结了。我觉得我下一步要做的事情就是关于人类图的工作。所以这个七年好像就是一个，好像一个过山车的过程。就是云霄飞车，对，云霄飞车，它有一点像，就是你经历过很多东西、嗯，然后你好像，哦，我好像已经看完了一个书本的章节，然后我好像已经感受到里面我要学到的课题，然后我经历过很多东西。然后我就会知道
1: 下一步我要怎么去走。嗯，我自己的感觉是好像有一个很完整的感觉，如果这样重整起来。嗯、所以以你自己，譬如说土星回归的这整个大的七年的区间，就是我们刚才说二十六岁到三十三岁嘛。嗯。你二十六岁那一年的时候你就结婚。嗯。对然后等于说快到三十三岁的那一年的时候你就开始学人类图。是二十九那一年学的。哦，二十九。三十三岁那一年就是。
0: 已经准备好要离开香港，然后要去台湾工作，这是应该前一
1: 两年的时间，嗯，两年，嗯哼哼。所以其实你看这个过程，其实每个人的这个所谓的大流年啊，它一共会就是绵延七年之久，在那个头跟尾，其实。都一样，还是在那个影响的效力范围哦。那像我自己的话，我现在还在走，因为那个会一直持续三十八岁到四十五岁嘛。那因为我现在都还没有到，所以我现在才刚过四十二，所以我后面还有一些。路要走，但是我真的是从三十岁那一年开始学人类图，对不对？然后三十岁那一年，其实我我那一年真的做了很多很新的尝试、欸，哎，譬如说第一个学人类图嘛，然后第二个是我在三十岁那一年有一天，反正就是一个莫名其妙的机缘，我的某一个朋友介绍了另外一个他的很强的一个中医师朋友让我认识，然后我们聊天的过程中，那个中医师他其实观我的整个面相啊气色，他就说：“哎、欸，你气色很不好、欸，哎，你真的要。”好好调身体，哎，不然真的会出事这样子。我那个时候想说，哈，真的吗？我我气色不好，或者是我身体有不好吗什么的？但是因为我很信任我的那个朋友，所以我也相信他的那个中医师朋友。结果那个中医师朋友他就跟我说，哎、欸，那我推荐你一个我的师傅，就是在行天宫那附近有一个，就是另外一个更大咖的中医师。然后他说你去他的诊所看。然后你就是去定期的去调理你的身体。那我就从39岁那一年开始，那我还记得那个时候是好像是比较是夏天的时候，然后我就真的去那个诊所挂号，然后把脉，然后他就说：“哦，我的身体啊，怎样怎样的一些现象之，之可能就是比较寒啊，或者是比较湿寒什么的。”所以他就说：“好，那你就是要开始调理。”然后呢，我就真的乖乖的吃了三个月的水药。大家知道说，其实水药它的那个价钱是比较昂贵。贵的嘛，然后我就想说，好吧，那既然好不容易遇到一个不错的医生的话，那我就听他的，然后我就这样子去调。然后那个水药就是每天早晚两包这样子吃哦。然后我吃了连续三个月，而且我那三个月非常乖。他说你都不能喝咖啡，但我以前是一天要喝两三杯咖啡的人。可是，在那三个月里面，我是一滴咖啡都没喝。当然，这可能跟我心脏中心有定义也有关啦，就是我。就是有那个意志力去做到这件事情、嗯。好，那我一滴咖啡都没有喝，所以我那三个月过了之后，我很快我的身体就调养好了。然后他就跟我说：“哎，那你不用再来了这样子。”然后之后就是我也在差不多三十九、四十岁。的那一年，被我朋友带去开那个证券户。哎、欸，我以前是不做理财规划的人呢、欸，可是很奇怪，就是在这个时候，就是会有这样的机缘，然后就会有高人指点。你看，我到三九四十岁的时候，我才开始理财，哎，真的是就是人生很晚才意识到这一件事情。其实我觉得这样听起来，我有
0: 感觉、欸，就是觉得其实。当我们去愿意去顺流而行的话，其实我觉得生命还是会改变的。对，但是只是因为我们顺流而行，所以我们觉得这个改变就是很自然啊，因为是我的决定嘛，没有人逼我这样去做。但是什么叫顺流而行？就是我们回到我们的内在权威跟策略的去做决定。这好像可能对 j r o m n 来说，他也当时可能不知道什么叫情绪权威，但是可能有一个人问他：“你要不要去看一下这个中医，试一下这个水药？”然后他可能在考量。然后睡过几晚的时候，他觉得啊，好，我要做的是一下这个东西。所以我觉得这个就是一个回应的过程。然后我觉得这个回应的过程跟这个情绪权威的过程，这是我们两个的权威的过程，其实会让我们好好的走进到我们要走的轨道上面、嗯。其实愿意这样走的话，改变会出现，但是他会用一个比较舒服的方法去做。但是如果有一些，好像你刚才说你的这个朋友，如果他拒绝。如果回到我的例子来说，如果我当时结婚，然后我觉得不行。如果我现在还没有办法买房子，我不应该结婚。不聆听自己身体的回音，我只是聆听一些头脑下面的想法的话，那我就会拒绝这些改变。然后我一直的拒绝这些改变的话，但是我还是会给我生命里面的这个水流。把我拉回到某一个地方的时候，那个改变最后还是会回到那个分叉点。我还是可能会来到台湾，但是可能我整个事情就会变得非常的崩溃。可能我不是因为我顺流而行，然后我换工作的来，然后我也可能不是有人类图的工作去做，然后可能我只是给裁员，然后我觉得在香港没有办法了，所以我就要逃到台湾去。可能也是会这样的发生。我举例说，所以我觉得这个是我刚才听你说的时候啊，我感受到那个顺流跟聆听那些权威跟策略跟
1: 。不这样做的，在这个大流年的改变下面的那个差别所在。嗯，而且像我每次只要被人家问到说：“哦，你今年是那个呃天王星对逢的那一年哦，那你觉得你的人生有很大的改变吗？有很大的震动吗？有受到什么震撼教育这样子吗？”那我都觉得说：“哎，好像也没有啊，嗯、因为我就是顺顺的这样子走过来。嗯”但是我觉得真正的差别是在于说，可能是因为我三十九岁，我就真的。接触到人类图、嗯，然后我就从三十九岁，因为这就是一个去制约的过程嘛，然后你就已经开始在调整你的频率了，所以原本一些可能要到四十二，或甚至到四十五岁这个周间，原本应该爆发的地雷，也许我。之前我自己就先把它拆除掉了，因为我已经学到了什么叫做跟随我的内在权威和策略做决定嘛。但是有些人他如果没有跟随他的内在权威和策略做决定的话，他一直不好好的去顺流而行，那有可能在他的这个大流年的这个区间的时候，生命就只好一直出手把你拉回来、嗯，把你拉回你原本灵魂设定的轨道上面，那你就会觉得非常的不舒服或非常的。震撼或非常的，就是心里面就会觉得说非常的不好受，嗯，对，所以我觉得也有可能是这样的原因，因为所以我也很感谢，说我刚好在人生这个要到四十岁这个关口啊，我就开始接触到人类图，然后我就开始真的认真的把它应用在我的生活中，嗯，对，难怪有一些人说啊，就
0: 是如果你真的在。之前的时间里面一直都不好好的去面对自己的话，可能图形回归的时候你否定它，然后你就遇到一个中年危机嘛。然后可能你四十多的时候要另外一个中年危机，不是很多人在三十岁到四十岁这些时间都会很多这些危机。然后你还是忽略掉的话，到了你真的凯龙回归的时候，你一次过要还出去的时候，那个时候非常痛苦。他会用一个越来越激烈的方法去让你真的去看到你的。问题所在，把你拉回到你原本生命里面的鬼子，有一点像是，我给你最后一个机会，你要去处理他，还是不处理他？只是我觉得有时候也不一定是他要你去面对跟处理，只是你的生命本身就是要回到这个路像，我举这个例子就是说，如果你本身这个生命周期就是你从台北出发，然后你要去台中，然后你就要到高雄去，这个就是你本身的路嘛。然后但是你不顺从你自己本身这个生命的周期，把你拉到这一条路像，然后你偏偏就是用你头脑想，就是觉得我觉得台中我去过了，我没有很想去，所以我要跑到去宜兰去的话。那也不是不可以，但是原来你到宜兰的时候，你刚好这个周期要你硬把你拉到台中的时候，那你这个距离这么远的时候，你怎么去走？因为你已经偏离你的路线太远了嘛。那他就需要一个很激烈的方法去把你拉到这个地方，那你就会不好受，因为你就是突然劝越一个这么大的空间所在。嗯嗯嗯这个是我刚才聊的时候突然想到一个就是很奇怪的想法。
1: 嗯，其实三大流年的意义到底是什么？嗯、我们刚才不是讲说，有一些人他对三大流年可能会有一些误解嗯嗯嗯，因为一般传统上面我们接触到所谓的这种流年，我们都会想到的就是说，哦，知道了这个流年，知道了运势之后，我们要怎么样去趋吉，怎么样去避凶嗯嗯。但是其实在我们人类图里面，在做这个流年解读的时候，我不是。帮助你去趋吉避凶，因为人生中的吉凶有的时候真的很难论断。对对对对，有的时候你以在当下你以为是凶的事情，但是你事后回顾来看，你觉得啊，这正是我人生中遇到最好的转折，或这正是我人生中遇到最好的一个契机。但是当下你可能觉得哦，好烦哦，好讨厌哦，为什么我那么衰？怎样怎样？就是吉跟凶，其实你是很难去在当下就做论断的。嗯、所以其实人类图在做这种大的流年解读的时候，我们比较不会用这。一种趋吉避凶的角度，或者是用一种运程的角度来做诠释。我们比较是会告诉你的是说，在你接下来的这个人生区段里面，你可能你的灵魂选择他想要怎样的体验，嗯，他想要去学习什么样的事情，他想要去探索什么样新的感觉。那这些隐藏的讯息，我们可以透过你的这个流年盘里面，哎、欸，可以看出一些端倪。嗯，对。但是我这就又讲到说，为什么我迟迟拿到了分析师一年之后，我都一直没有想要去开放这个接这个流年的解读，是因为我自己一直觉得说，其实人类图真的不需要懂那么多，你只要。学会一招就好对对对对对对，那一招就是跟随你的内在权威和策略做决定。就像我们常常讲的，就是顺流而行嘛。只要你都能够用这一招，你就可以应付所有的状况。嗯、那真正的流年解读的意义，它其实是服你的头脑，对因为人。对于未知，总会觉得说，我知道的越多，我是不是就可以越有所准备，然后我就比较不会不安。好、嗯哦，但是人在一直对我明天会变成怎样都不知道的情况之下，很容易就会不安。那你就很容易就更没有办法跟随你的内在权威和策略去做决定、嗯。所以我后来想想，嗯，也对啦，因为有些人他其实就是要先知道前方的路况会是怎样的时候，也许他人生的进展。那才是对他而言会是一个比较健康的方式。那 OK， 那其实这样的话，我就很乐意做这样的解读。嗯
0: ，而且我觉得有一些人，他
1: 可能真的刚好在
0: 风暴的中间。如果再跟他说哦，你要回到内在权威跟策略，直接这样说的话，可能他也没有办法听进去，因为他正在风暴的最痛苦的时间嘛。但是如果刚好有一个人跟他说，对啊，其实这个风暴是因为你需要体验某一个的。情况，然后其实你是有方法可以从这个风暴里面去脱离的，对他来说可能是一个更好可以觉醒的机会吧。因为好像我们上一期说灵魂暗夜那一集里面也说到，其实，在最黑暗的时间，也是一个你快要走到光明的时间。你也可以在这个时间好好的去重新的认识自己，所以我觉得刚好，如果真的走在土星回归、天王星对分跟凯龙回归的朋友，然后你刚好也真的在这个风暴里面觉得，哇，我有一点好像没办法了。我觉得第一个就是好好的去滋养自己，跟好好的照顾自己吧，因为其实这个时间其实一定不好过，但是你一定可以走过去。然后如果你真的有需要的话，我觉得。真的非常好的， j e r o m e 现在会准备要这个服务，然后我觉得在这个时间去更了解自己，然后也去可以好好的去啊、呃、放下自己对自己的一些的框架跟批判，我觉得也是一个很好的时机。
1: 嗯，因为在做这个流年解读的时候，我们刚才讲说，其实，在你的本命盘上面会有一个呃十年的这个流年盘嘛，对不对、嗯？那那个流年盘里面，它一样跟你的本命盘一样，它会出现一个你的，譬如说这个流年里面的人生角色、嗯，这个流年里面的轮回交叉，这个大流年里面的南北交，还有甚至还有这个流年里面一些通道被接通的通道、嗯，这就是你可能要去学习的一些功课等等的。那这一些其实都是给你一些提示，让你知道说，哦，前。方的这个路段，不是叫你趋吉避而是说叫你要去进入一个对你而言正确的体验。好，那这个体验它就是在那边等你，你也不用去抗拒它。所以我觉得，在我们看待三大流年比较健康一点的心态，反而是说我接下来可能就是要去学习跟体验这些东西，比如说像。我自己听过的一些迷思啦，就有人说，譬如说哦，我原本的本命盘是二四人，但是我接下来的这个大的流年，譬如说这我的土星回归，我的人生角色就是变成三五，嗯、然后他就会说哦，所以我就会从一个二四人变成一个三五人咯。对，这个完全是错误的诠释，因为你永远不可能变成任何人，你不管你的路段怎么样改变，你要体验什么样的情境，你永远就是你的本命盘。你永远就是一个二四人，你就是用一个二四的方式去学习三爻的人的智慧或五爻的人的智慧，就你反而是在你的这个七年的区间里面，你开始有很多的人生的忌讳。好因缘际会，也许你会遇到很多三爻的人、五爻的人，或者你可能会遇到一些事件，去让你去学习、去体验。哎、欸，三爻的人他会怎么做，或五爻的人他会怎么思考？就是用这样的一个体验和学习的角度，去让你整体的人生的那个丰富度会越来越出来
0: 。所以，但是我的行为模式还是一个二四吗？会有一点渗透一点三的状态进去嗎對對對
1: 。我自己的感觉是不会哦。对我我自己好，譬如说像我是六二人，对不对？嗯但是我的天王星对分的这个区间里面，就是我现在在走的这个天王星对分的这个大流年，我的人生角色变成四一。嗯，但是那不代表说哦，我变成了一个四一人了。我的行为模式会像四摇的人，一天到晚可能去找很多的伙伴跟人家 social 或怎么样。然后一摇就是哦，我就就突然变得很不安全感。然后我现在做很多的研究什么，不会，因为我在处事态度或我的心理需求上面，我永远还是一个六二。但是。我身旁会铺排出来的很多这些场景，可能会让我去做一些四爻跟易爻的人会做的事情，比如说我就开始学人类图嘛，那这个是不是你要钻研某一个知识？这个就很易爻啊對對對對，对不对？但我还是以一个六二人的方式去学呀、啊，我不是以一个易爻人的方式去学，但是这一件事情本身很易爻，嗯，对。那四爻的面向，你看，像譬如说，我就跟 Kevin 可能就搭档去。做这个 J.K. 的这个 Podcast， 或者是我做一些其他的事情，我可能会跟其他的人做搭档。那这些很多都是一个四爻的感觉，但是不代表说哦，我就会变成一个四爻的人。
0: 我感觉听起来啊，如果走到一个不顺流的阶端的话，当这个能量就是天王性对分的时候，考生主任这个例子就是把它。退倒的时候，他可能就会以为自己是变成一个四一人的时候，这个就会失去另外一个平衡。就是他觉得我一天到晚我都是要去分享东西，嗯、我要研究东西不爱。但是明明六二的这个运作就不是这样的。六二的运作就是我需要有一个独处的空间，我需要挑选一个对的对象。但是他偏偏变成四一，这是一种比较一方面观察，但是一方面开放的样子的时候，这个对他来说就会变成一种拉扯。所以我觉得有一点像是把这个主次要分得清楚。主还是那个六二的状态、嗯，但是你会在你的六二的行为里面，底层这个能量下面，但是你做的行为下面可能会带有一点四爻跟一爻的一些面
1: 相，但是底层那个材质是不变的。嗯，我自己以前在学这个五阶课程的时候啊，说实在话，我只是把老师教的知识就是呃吸收，但是其实我自己也没有一些人生中的体会，我也不太知道说到底什么叫做说你明明是一个六二人，但是你却在这段时间里面要学习四爻跟一爻。的运作方式就是这种学习，我我其实是不太能够体会。但是当自己慢慢人生走到这个阶段，然后有一些经验之后，我自己的感觉是，所谓人生的这三个大流年，呃，如果我们以烹饪来举例好了啦，就是说你自己原本你的本命盘就是某一个固定的食材，譬如说你就是一个胡萝卜好了，那你从生到死你就是一个胡萝卜，但是你在人生不同的大流年的阶段的时候。可能你的这个呃食材，你会比如说现在这个土星回归，我可能是学习怎么样让我这个食材变成就是哦，比如说用清蒸的方式呈现，我可能就是一个清蒸胡萝卜。然后到下一个大流年，我可能用一个快炒的方式呈现，好，那我可能就是变成一个快炒的一个胡萝卜。那可能下一个。大流年，我变成是一个被腌制出来的一個胡萝卜，就是说食材本身不会变，但是它的烹饪手法，因为我们的人生灵魂来到这个世界啊，体验这一生，它不要不好玩嘛，它不要觉得很单调，我永远就只是一个胡萝卜，我从生到死就是一个胡萝卜，好无聊，好 boring 哦。他也有它的学习跟体验的历程，那它透过这三大流年的设定或设计，它有在不同的时间区段里面去体验。跟学习不同的感受，嗯，的一套他自己的一个运作方式，嗯、对我觉得比较是这样的一个概念。我
0: 觉得你这刚才这个比喻很好，然后我一直很期待你会把这个胡萝卜会想出什么样的菜出来，但是我发现你喜欢的三个。你举例的三个都是不是喜欢的东西？<笑>那我举烤，了，举烤胡萝卜也不行。我比较喜欢咖喱胡萝卜。<笑>哦，咖喱
1: 胡萝卜 ，OK，OK，OK。好 okay, okay, okay. 所以如果
0: 刚好你在生命里面你是经历咖喱这个菜式的时候，然后另外有一个不同的设计的人，他刚好也跟你预想，他可能是一个马铃薯的时候，然后你可能就刚好在这个锅里面作为朋友
1: 。对。但是
0: 当你走到下一个，可能你要清蒸的时候，马铃薯就可能未必一定这么好。记你有人清蒸
1: 马铃薯的吗？其实
0: 我只是乱讲，因为。
1: 因为我真的不懂做菜，
0: 对、嗯，但是我就是觉得这个也真的是挺好的例子。因为当你这个本质是不会变的，但是如果你在这个过程里面，你以为自己一定要变成谁的时候啊，你看到别的菜式里面啊，为什么你可以这样煮，然后你硬要这样去做的时候，可能生吃胡萝卜，那的时候会很难吃啊、嗯。所以我觉得这是重点，是你本身这个数质不会变，但是同时你也要允许你在呈现的这个过程里面有一个更丰富的体验。我觉得这个真的是一个很好的。说法，对，因为这好像 Jerome 常常说嘛，其实人类图是一个地板，它不是我们的天花板，嗯、所以其实在这个过程里面呢、啊，我们是在这个过程里面不停去添很多新的家具，所以在这个过程里面，其实我们不会到死的那一天，我们还是那个空空的地板嘛，嗯，我们还是会在这个地板跟天花板中间的空间里面，我们会把一些很多的体验放进里面去，嗯、当然，我们在这个角度里面，我们没有办法可以完全的领略到。灵魂想体验的是什么？嗯，但是他反正都是想体验一些东西，体验过后为了什么我们不知道。但是这个就是这个地板跟天花板中
1: 间的这个东西，就是我们在生命里面能够创造的东西了。没错，没错。当然，其实你说生命，就是说灵魂，此生到底想要体验什么？我们可以从你的本命盘里面看出一点点的端倪啦。通常就是看你的轮回交叉，你的轮回交叉是什么？那那个主题，通常就是你此生你的灵魂来到这一个转世里面，他最想要去体验的某个主题。好，那这个主题它有很多不同的，就是就像我们刚才讲的嘛，就是每个时间区段的时候，这个主题它可能有不同的应用，或者是它有它不同获得更加让它的完整度或丰富度提升的一些元素进来。那个比较有点像是，就是其实我们的一个人生啊，就是你会朝向着你最终极的那个轮回交叉走，但是那个过程里面，你可能会经过很多不同的路段。那那些主要的路段，譬如说，你可能要先上什么一号高速公路，然后可能又要再切换到什么三号。国道或什么之类，就是每一个大的区间的时候，你又会去切换到不同的路径。但是那些路径都是为了要去帮助你成就你整个轮回交叉的成熟度、跟完整度、嗯、跟丰富度
0: 。这样听起来就好像你是 Alpha 嘛？嗯。所以其实，在 Alpha 的过程里面，如果你没有经历过可能现在天王星对分这个四一的这个部分，你没有办法可以建立一些其他外在的关系跟推广的做法的话，其实你也很能可以成为一个很。有换度的阿尔法，因为阿尔法需要这一些的人脉关系嘛、嗯，然后说好像我是不预期，其实我常常觉得这个是。所有的轮回交叉里面最有趣的一个轮回交叉，因为他就是跟我说，嗯、你的生命其实不要去想你要得到什么，因为重点就是你都是来好好的体验玩一下生命里面的不预期。对。但是在我的不预期里面，我还是会有一些不同的板块去让我，好像刚才 Jerome 说的，你从一个什么样的场景里面去玩这个事情。嗯。然后我在生命里面有几个不同的大流年啊，都是关于 Explanation， 这是解释，嗯、是是这是如何分享我的东西，如何的从我的分享。里面去推动一些改变，这个事情就是我会体验不预期的一个舞台吧，大概就是这样去理解对对对对对。就
1: 像我现在的这个天王星对分的轮回交叉是四一的那个实验嘛、嗯，所以其实我在这段人生里面，你讲的没错，就是我中期其实是要做一个阿法嘛，阿、嗯、法其实是一个创始者嘛，就是一个领头羊的一个角色，但是在也许现在当下的这个天王星对方的这个区段里面。他是以在一个实验场，因为我是 C 的实验嘛、嗯嗯，所以其实你是带领人们，或者是带头，让人们在生活中去做出一些新的转换，或者是一些实验，自我的实验。啊、哦，对，而且过程
0: 还是有一点比较谨慎一点的，因为是一的关系。嗯、对对对,对，所以是慢慢去学习学习学习，然后到了之后就可以变成一个更。成熟的 Alpha
1: 对，而且可能在这个路段上面，虽然你是要带领大家去进入一个新的人生的实验阶段，但是因为四一它不是面向所有的 Public， 嗯，它其实就是也许是你身边，呃、就是你人脉关系里面所及的一些朋友、嗯，或者是一些比较亲近的人这样子，也不是说有一个非常大的一个什么公众影响力的一个状态，对，所以大概今天我们聊的这个三大流年对人生的影响啊，不知道大家听起来会不会对这个所谓三。大流年对你人生的意义，会更能够抓得到那个感觉、嗯。对，那大概差不多就聊到这边了。嗯、你所需要知道的知识就是这样子。真的很
0: 谢谢 j e r o m 这一期的分享，因为我觉得对于大流年里面，如果你真的想理解你的未来的东西里面，我觉得最好的方法就是好好的回到那些球为跟策略去体验看看。但是如果你真的刚好已经走在这个阶段里面，你更想了解一下为什么你现在会。处在这个情况，其实你的灵魂在体验什么的话，我觉得真的是非常推荐，你可以找找 j e r o m e 的去多理解一下自己的这个大流年的周期在发生什么事情。嗯好，好，那我们下一集呢，是不是要回到职场的主题？对，我们回到职场的主题，然后我们会谈的这个主题啊，就是呃，是关于创新思
1: 维这个部分。嗯哼 ，OK， 那我们就下周见喽，拜拜。Bye bye